0: Testvérek, Lukács Evangéliuma 19. fejezetéből olvasok egy szakaszt, ha van nálunk biblia, akkor elő is kereshetjük. Az első tíz verset fogom olvasni ebből a szakaszból, tehát Lukács Evangéliuma 19. fejezet első versétől. Ezután Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, zákeus, száj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszárt és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyáján zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt és ezt mondta az úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te akkor is és ma is azért jössz, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet, köztük minket is. És Te látod azt, hogy ebben a teremben kik azok, akik most éppen ebben az elveszett állapotukban vannak, és lehet, hogy már megtértek vagy megtértünk, de valahol megakadtunk, valahol elvesztünk, akár egy gondolatban, akár egy ö, életeseményben, és nem nagyon tudunk belőle kiutat találni. Arra kérlek, Jézus, hogy te találj meg bennünket, és hadd kerüljünk ismét arra az útra, ahol nekünk járnunk kell. Köszönöm neked, Jézus, hogy ma is itt vagy közöttünk, és kész vagy arra, hogy hogy találkozzál velünk, szeretnénk Istenünk, hogyha nem csak egy régmúlt eseményről, egy történetről hallanánk, hanem ami itt és most velünk történik, kérlek Isten arra, hogy tett személyessé számunkra ezt az üzenetet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezetet. Tessének a legjobban én azokat a történeteket szeretem az evangéliumból, amikor Jézusnak ilyen négyszemközti vagy személyes találkozásai vannak. Ezek talán a legjobban értelmezhető, vagy legegyszerűbben értelmezhető történetek. Ugyanakkor benne van az a szándéka Istennek, hogy ő bennünket is személyesen akar megtalálni, és személyes üzenetet akar nekünk mondani hogy nem csupán azért jött Jézus erre a világra, hogy kijelentse azt, hogy így kell élnetek, vagy nem parancsolatokat, vagy törvényeket, vagy szabályokat adott Jézus az embereknek. Ezt megtette az Ószövetségben, és látjuk, vagy ismerjük ennek a, az eredményét, hogy mit hozott az emberek életébe. Sokkal inkább Jézus eljövetelének a szándéka az volt, hogy kapcsolatot teremtsen az emberrel. És ma is, amikor hitről beszélünk, keresztény hitről beszélünk, akkor annak a, az alapja az a személyes találkozásunk az Istennel. Amikor megtértünk, akkor egy ilyen személyes találkozásunk volt. Erről tettünk bizonságot akkor, amikor kiáltunk a gyülekezet elé, vagy amikor a bemerítő medence előtt álltunk fehér ruhába, akkor erről a személyes találkozásról beszéltünk. Az, akinek nincs személyes találkozása, csak mondjuk belenőtt a gyülekezetbe elsajátított bizonyos dolgokat, az igazából nem értette meg, hogy miről is szól a keresztény hit. És ugyanakkor benne van az a szándéka Istennek, hogy ez a személyes kapcsolat, ez ugyanúgy működik, mint az emberi kapcsolatok, amiknek lehet egy dinamikája az ember életében, ezt sokszor tapasztaljuk akár házasságban is, vagy baráti kapcsolatokban, hogy van a kapcsolatoknak egy olyan dinamikája, hogy valamikor szorosabban, közelebb vagyunk egymáshoz, és ö, értjük egymást, és valamikor pedig valamilyen távolságot érzünk egymás között. És az Istennel való kapcsolatunk is sokszor egy ilyen dinamikát ír le, és ö, Isten pedig mindig azt akarja, hogy újból és újból visszataláljunk hozzá. És ezek a visszatalálások, vagy ezek a megerősödések az Istenben, ezek mindig egy újabb és újabb találkozással járnak együtt. És meggyőződésem, hogy ma Jézus szeretne találkozni velünk, és nem tudom, hogy ki az, aki úgy jött el az Isten tiszteletre, hogy találkozni szeretne Jézussal. Vagyis egy ilyen ének, ez később jutott eszembe, és már mondtam volna, hogy azt énekeljük, hogy találkozni jöttem veled, Istenem. Talán ismerős az ének. És hogy, hogy nem tudom, hogy amikor énekeljük ezt az éneket, hogy bennünk van-e az, hogy igen, én azért jövök el az imaházban, nem, elsősorban nem azért, hogy a másikkal találkozzak, meg a testvéremmel kezet fogjak, meg nem is azért, hogy megkritizáljam a Isten tiszteletet, vagy a zenei csoportot, vagy bármit, hanem azért jöttem el az imaházba, hogy találkozni akarok az élő Istennel. És hogyha ez nem történt meg, akkor valószínű, hogy nem ért el a célját az Isten tisztelet. És ezért szeretném és kívánom azt, hogy ezen a mai napon történjen meg ez a találkozás velünk és közöttünk. Meghatározó találkozások vannak az életben, és mindannyi, hogyha végig gondoljuk a, az élettörténetünket, vannak ilyen fontos találkozásaink, mint a, akár a párunkkal, akik majd a feleségünk vagy férjünk lett, először megláttuk, először megismertük, az egy, az egy meghatározó találkozás az ember életébe, Vagy amikor egy baráttal találkozunk, és ebből lesz majd egy barátság, új embereket ismerünk meg, Valahol minden találkozásban sok-sok lehetőség van benne, olyan, hogy valami olyan mély kapcsolat alakuljon ki, ami bennünket is formál, és ami formálja a másik ember életét. Hogyha így tekintenénk mondjuk a találkozásainkra az életben, hogy, hogy bárki, akivel úgymond összefutunk, vagy találkozunk az imaházba, az lehet egy meghatározó találkozás. Lehet valami fontos abban a találkozásban, amit az Isten készített számunkra. Ugyanakkor van egy legfontosabb találkozásban, az emberi kapcsolataink is nagyon fontosak, és az emberi találkozások is nagyon fontosak, de ennél sokkal lényegesebb az az Istennel való találkozás, ami a leginkább formálja az ember életét, az embernek a magatartását. Nézzük a történetet, Jerikóban járunk, és közvetlenül ez a történet virágvasárnap előtt történik, tehát most egy picit időben visszalépünk, hiszen már múlt héten húsvét volt, meg előtte való héten ünnepeltük a virágvasárnapot. Most egy picit visszalépünk a evangéliumi történetben, és még előtte vagyunk husvétnak, de mert Jézus Jeruzsálem felé halad, és a Jeruzsálem felé vezető úton Jerikon ment keresztül. Ez körülbelül 30 kilométerre volt Jeruzsálemtől, tehát már nagyon közel volt Jeruzsálemhez, és ő tudta a szíve mélyén, hogy mire készül ezen az úton. Tudta, hogy ez az utolsó útja lesz, és eznek az útnak a végén ott lesz majd a kereszt ahol az életét fogja adni az emberekért. És tudta azt, hogy majd lesz feltámadás, és tudta azt, hogy majd hogyan fogadják ott Jeruzsálemben. Tehát ez az út az utolsó útja Jézusnak, a halálra vezető út, de miközben ezen az úton jár, Jézus akkor sem szűnik meg az emberekkel foglalkozni. Most belegondoljuk azt, hogy mennyire leterhelő lehetett, és mennyire nagy harcot jelenthetett Jézus számára, hiszen tudjuk azt akár a gecsemánék kertben, hogy milyen küzdelem volt számára, hogy hogy igent mondjon, hogy beletörődjön abba, amit az atya kijelölt számára, és ha azért bele se tudunk gondolni, hogy milyen szenvedésen kellett Jézusnak keresztül mennie, és ezt ő már tudta pontosan, akkor mégis, mikor tudta azt, hogy körülbelül még van tíz napom arra, hogy éljek ezen a földön, Megvannak számlálna a napjaim. Mi nem tudjuk a halálunknak a végét, vagy az életünknek a végét, a halálunknak a napját, de Jézus pontosan tudta az ő halálának a napját. Ő pontosan tudta, hogy mikor fog meghalni. És tudta az, hogy már csak néhány nap van hátra az életemből. Most nem tudom, testvérek, hogyha ezt így tudnánk, hogy tíz napod van, mit csinálnál a tíz napban? Mi az, amit, amit még átgondolnál, amit még megtennél? Érdekes látnunk azt, hogy Jézus ebben az utolsó napjaiban is, amikor tudta, hogy az utolsó napjai vannak, még akkor is életeket ment. Még akkor is az emberekkel foglalkozik. Nem elsősorban saját problémájával, hanem mások problémájával. Ezért is jó látni ezt a történetet. Aztán látjuk ezt a Jerikó várost, ami nagyon gazdag város volt. Úgy hívták, hogy a Pálmák városa, nagyon híres volt a datójáiról, és ha valami nagyon finom datóját akartak beszerezni, akkor Jerikói datóját vettek az emberek. Drága is volt az ára, és jól meggazdagodtak, akik ezzel kereskedtek. Így aztán egy gazdag város volt, nagyon gazdag épületekkel, jó klímája volt a városnak, üdülő város volt, ahová mindenki vágyakozott. Ugyanakkor azt is megismerik a Bibliából, hogy ez a város ez egy átkozott város volt. emlékeznek a testvérek arra, hogy hol olvasunk először Jerikóról a Bibliában? Hol olvasunk? Ugye, amikor falai leomlanak, mikor Józsué bevezeti Izrael népét Kánaán földjére, az első város, amivel találkoznak, az Jerikó. És úgy olvasuk a Bibliában, hogy jó alaposan bezárt város volt Jerikó. Bezárta magát az Isten népe előtt, meg Isten, Isten előtt is bezárta magát. És tudjuk azt, hogy úgy omlottak le a falai, hogy Isten azt mondta Józsuénak, hogy került körbe minden nap egyszer a várost, a hetedik napon meg hétszer a várost, és fújjátok meg a kürtöket, és Leomlanak Jerikó falai. És így is történt, ez a város, ez így ö, ö, lett ö, izraelieknek a, a városa. De Józsué, amikor elfoglalta a várost, akkor ezt az átkot mondka, mondta ki a városra. Józsui 626. Átkozott legyen az úr előtt az az ember aki hozzá fog, hogy felépítse ezt a várost Jerikót. Első szülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Hát nem egy szép dolog, ugye, amit mondott erre a városra. Nem tudom, hogy Isten indította el Józsuét, hogy ilyen átkot mondjon, vagy ez a saját belső keserűségéből fakadt, ez az átok, de azt kell tudni, hogy az átkok azok valóságos dolgok. Ez egy átkozott város lett ahol meg volt kötözve szellemileg ilyen értelemben az a hely, és eznek a, hogy mennyire tetten érjük, hogy így volt, a királyok első könyvében, mikor arról olvasunk, hogy felépítik ezt a várost, ez ahább királynak az idejében, nem véletlenül, hogy egy teljesen istentelen uh, királynak az idejében építik helyre ezt a várost, mert hogy ugye ahább mit törődött azzal, hogy mi van írva a Bibliában, hogy mit mondott az Isten, hogy az Istennek az volt a szándék, hogy itt város nem lehet. Viszont Aháb azt mondta, hogy mit, akkor építsünk ide várost. És mi lett ennek a következménye? Első királyok könyvének a 16. fejezetében azt olvasuk, hogy az ő idejében, mármint Aháb idejében építette újjá a Bételi Hiél Jerikót. Elsőszülött fián, Abirámon Abi, Abi vetette meg annak alapját, és legkisebb fián, Szegúbon állítatta fel a kapuját, az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué, Nun fia által. Tehát ennek az épített, építőnek, akit úgy hívtak, hogy Hiél, meghalt a legnagyobb fia és a legkisebb fia, úgy, amint az átok is mondta. Ez egy átkozott város selemileg egy leterhelt, leuralt város. És hogyha belegondolunk arra, hogy ma, amikor a missziót végezzük, vajon vannak-e ilyen szelemileg fertőzött városok, mondanám azt, hogy átkozott városok, nem tudom, hogy Gyuláról azt lehet, mondani, hogy átkozott város, vannak-e olyan szellemi erődítményei ennek a városnak, ami... A sátán kezébe vannak, ami által megkötözi az embereket, és akadályozza azt, hogy az emberek megértsék a misszió üzenetét. Azt gondolom, hogy ez ez egy szellemi dolog, amiben a Biblia egy picit bepillantást enged, de jó ebbe is belelátni. Viszont azt látnunk kell, hogy Jézust nem érdekli ez az átok, hogy akár átkozott város, akár nem, Jézus bemegy ebbe a városba. És úgy kezdi az ő szolgálatát ebben a városban, hogy meggyógyít egy vakot, aki, ugye másik evangéliumban tudjuk, hogy Bartimeus volt a neve, aki kiáltott Jézus felé, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam! És aztán meggyógyítja Jézus azt a vakot. És aztán megy tovább be a városba, és ott van ez a nyomorult vámszedő, fővámszedő, Ennek az embernek az életét megváltoztatja. Mi az, amit láthatunk ebből a történetből, hogy Jézus sokkal hatalmasabb minden átoknál. Hogy Jézus megtöri az átkot. És hogyha a te életed felett vannak ilyen ilyen átkok, mert úgy érzed, hogy le vagy uralva, akár érzelmileg, akár a te gondolkodásodban, a cselekedeteidben, hogy valami rossz gondolatok jönnek állandóan, akkor tudnod kell az, hogy Jézus hatalmasabb minden átoknál. És ő kész arra, hogy ezt az átkot megtörje az életet felett. És ahol halál volt, ahol szomorúság volt, oda életet hozzon és örömet hozzon. Ez egy fontos igazság. Mit látunk erről az emberről, a főszereplőnkről? Ugye Zákeus, akinek a nevének a jelentése az így hangzik, hogy ártatlan és tiszta. Ez azt mutatja, hogy nagy valószínűség szerint az ő szülei azok hívő emberek voltak. És amikor megszületett a kis Zákeus, akkor olyan nevet akartak neki adni, ami az ő szívüknek a vágya volt. Mert hogy mi volt a gyerekkel a vágyuk a szülőknek, hogy majd egy ártatlan és tiszta életet fog élni. Hát kedves szülők, amikor gyermeketek született, akkor ti is ilyen Zákeusokat vártatok-e? Az volt a szíveteknek a vágya, hogy ártatlan és tiszta legyen az élete. Most nem biztos minden gyereket Zákeusnak kell hívni, de valahol értitek ezt a szándékot, ami benne volt a szülőkben. Ez volt, ez volt ez, mert hogy lehet a szülőnek az, hogy szeretnék jó jövőt a gyermekemnek, hogy legyen valami jó szakmája, legyen gazdag, legyen jó férje, lakjon valami jó helyen, biztos a szülőknek ez... Fontos a gondolataiba, de ott van-e a szülők gondolatában az, hogy mindennél sokkal fontosabb az, hogy az én gyermekem az az úré legyen. Hogy egy ártatlan és tiszta gyermek legyen, aki majd megismeri az Istent. És így voltak az ő szülei, bizonyára ez imádkoztak is. És mi lett ebből a Zákeusból? Hát minden nem csak ártatlan és tiszta nem, hanem minden volt csak éppen nem ez, hanem... Tele volt gonoszsággal, bűnnel, kapzsisággal, istentelenséggel. A kis Zákeus, mire felnőtt, addigra tulajdonképpen az egész város úgy ismerte őt, hogy a leggonoszabb ember ebbe a városba. Aki lepaktált a rómaiakkal, aki a rómaiak embere lett, oda dörgölőzött a fennálló hatalomhoz, és ebből húzott ő, Ugye valamilyen előnyt, ma is van ilyen, nem valami új dolog, amit látunk, ha közel vagyunk a hatalomhoz, ahhoz, abból lesz valami előnye az embernek, akár egyházaknak is, vagy bárminek, nem erről fogok beszélni, de egy ilyen ember volt Zakeus, aki jó helyezkedett, és eladta a lelkét. Mert hogy amikor ő vámszedő lett, akkor az a megbizatása volt, hogy háromféle vámot kellett beszednie, a földadót, a fejadót és a behozatali vámot, ezeket mikor beszedte, akkor arra az adóra még rátett még egy lapáttal, és az már a saját zsebére ment. És senki nem mert neki ellent mondani, mert mögötte ott voltak a római katonák. És hogyha valaki Zákeusnak azt mondta volna, hogy nem, akkor Zákeus szólt volna a római katonáknak, és azt mondja, hogy ezt vigyétek a börtönbe, ezt verjétek meg. És lehet, hogy volt is rá precedens a városban, hogy sokan emiatt szenvedtek, kerültek börtönbe, vagy kaptak verést. Nem szerették Zákeust. Azt is olvasuk, hogy alacsony ember volt, kicsi ember volt. Kicsit beleérzem magamat az ő helyébe, én sem az első voltam a tornasorba, hanem inkább a hátulján voltam, és nem engem válogattak be a kosárlabda csapatba, és így volt ez a Zakeus is, hogy ő valahogy mindig kimaradt ezekből a jogból, és lehet, hogy ez azért egy kisebb rendűségi érzéseket is okozott benne. És nagy valószínűség szerint ő kompenzált. Sokszor az emberek így kompenzálnak. Amikor valahol, valamilyen területen én nem érekel sikereket, vagy gyengének érzem magamat, akkor más területen meg kompenzálok. Így volt ez a Zákeus, ő azt mondta, hogy na, hogyha én nem tudok majd érvényesülni, akkor érvényesülök úgy, hogy majd gazdag leszek, majd megszerzek mindent, és mindenkinél nagyobb leszek, és akkor majd mindenki tisztelni fog engem, és mindenki szeretni fog engem. Elérte, amit el kellett érnie, de azt nem érte el, hogy az emberek tiszteljék és szeressék. Mert ezt nem tudta Zákeus, hogy... Szeretetet és tiszteletet nem lehet vásárolni. Ezt nem adják pénzért. Így aztán Zákeus nagy valószínűség valószínűség szerint egy, egy magányos, egy szomorú ember lehetett. Egy kicsi, gazdag, de ugyanakkor magányos és egy szenvedő ember. Aki háta mögött bizonyára összesúgtak az emberek, És azt mondták, na itt jön az ártatlan, és kinevették, és gúnyneveket adtak rá. Ilyen volt Zákeusnak az élete. És nem tudom, hogy mennyire tudunk azonosulni ezzel a Zákeussal, vagy mennyire hasonlónak érezzük, ha nem is pontosan ugyanebben az életünket, hogy lehet, hogy valamit nagyon akartunk az élettől, el is értünk dolgokat, de közben rájöttünk, hogy ez nekünk kevés, ettől mi nem leszünk boldogok. Ez nem adja meg azt, amire igazán vágytam az életembe, hogy valami hiányzik. Valami nagyon-nagyon hiányzik az életembe. És ami történik, hogy arra megy Jézus, és úgy olvassuk a Bibliába, hogy Zákeus szerette volna látni Jézust. És ezt a mondatot annyira szerettem a Bibliába, mert ez egy meghatározó dolog. Hogy az ember akarja, és szeretnél látni Jézust. És így vagyok ezzel én is, vagy így így vagy ezzel te is, hogy minden vágyam az életemben most már az, hogy szeretném látni Jézust. Egyszer majd biztos, mikor meghalunk, akkor látjuk. De én most szeretném az ő kegyelmét, az ő áldását, az ő szeretetét. Akarok vele találkozni, és Amikor lehetősége van rá, az most van, mert Jézusnak ez az utolsó útja. Ha most nem találkozik Jézussal, ha most nem látja meg Jézust, akkor lehet, hogy soha nem. És ő ezért mindent meg fog tenni, hogy hogy találkozzon Jézussal. Szeretné látni Jézust, mert miért szeretné látni? Egyrészt hallotta, hogy meggyógyította a vakember Bartimeust, és aztán... Ahogy énekeltük az éneket, ó, ha másnak adsz kegyelmet, előle se menj. Talán ott volt a szívébe, hogy, hogy ha másnak megkegyelmezett Jézus, lehet, hogy nálam még bűnösebb embereknek, akkor talán még nekem is van esélyem. Egy ilyen bűnös embernek, mint amilyen én vagyok. Hogy igazából senki nem szeret engem, mindenki megvet engem, de talán Jézus, talán Jézus más. Talán ő más lesz. És kedves testvérek, lehet, hogy az emberekben sokszor csalódtál már, vagy fájdalmakat, elutasítottságot, keserűséggel találkoztál különböző kapcsolataidban, de felébredte benned az a vágy, hogy én szeretném Jézust látni, mert ő más, mint a többiek. Ő másképp fog rám tekinteni, mint a többiek. Bizonyára kíváncsi is volt rá, akarta tudni azt, hogy tényleg igaz-e mindaz, amit róla beszélnek. Mert már akkoriban mindent mondtak Jézusról, de ő szeretett volna maga megbizonyosodni, hogy kicsoda Jézus. Ő neki volt bizalma ettől a találkozástól. Nagyon vágyott már erre a találkozásra, nagyon készült már erre a találkozásra. És még egyszer szeretném így megerősíteni ezt a kérdésemet, hogy te is Így vagy-e Jézussal ma, hogy szeretnéd látni Jézust. Nem a a papot, nem is a zenei csoportot, meg a testvért, meg sok minden más, vagy az imaházat, sok mindenen túl meglátni Jézust. Csak őt gyönyörködni benne, és engedni, hogy ő szóljon hozzám, és amit akart erre a mai napra elkészíteni, azt elkészítse milyen feltételei vannak ennek a találkozásnak, és hogyan találkozik a, a, halandó, is, a halandó ember a, a, az örökké való Istennel olyan módon, hogy az Isten keresi az ember, de kit keres? Az elveszettet. Az, aki valahol érzi. Tehát nem csak mindannyian elveszettek vagyunk, tehát nehogy kétségünk legyen, hogy én nem vagyok elveszett. Mindannyian elveszettek vagyunk. Csak valaki ezt felismeri, valaki ezt érzi. Persze még hívőként is azt mondjuk, mi már megtaláltattunk, és már nem vagyunk már elveszve, de azért az életben gyakran történik az, hogy elvesztem, elveszítettem valahol valamit, ami ami régen megvolt. Lehet az első szeretetemet, az első lendületet, a tüzet, az utat, a látást, hogy most mi a következő döntésem, nem világosság vesz körül, hanem meg is sötétség. Elvesztem. Ez az egyik feltétel, az elveszettség. A másik pedig az, hogy ha van az emberben, vágy, hogy lássa Jézust. És akkor az a két vágy találkozik, az Isten vágya, aki találkozni jött az elveszettel, és az elveszettnek a vágya, hogy lássa Jézust, ez úgy összetalálkozik, akkor megtörténik a találkozás. És ma is azt gondolom, hogy ezen a helyen, ha ez a két vágy megvan, és hadd mondjam, az Isten részéről megvan ez a vágy. Az Isten ma is ugyanaz, az Isten Jézus ma is ugyanúgy azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam az elveszettet. A kérdés az, hogy van-e itt ebbe a terembe, aki úgy érzi, hogy én most elvesztem egy picit. Elvesztem a dolgaimmal, a feladataimmal, az élet sűrűjében. Már nem igazán tudom, hogy mit csináljak. És amikor ez így benned így megfogalmazódik, akkor megtörténik valami csoda, amikor Istennel találkozol. De hogy ennek a találkozásnak, hogy létrejöjjön, annyi sok akadálya van. És megmondom őszintén, amikor az embereket látom, még elveszett embereket is, Gyakran látom, hogy egyrészt az ördög is oda gördít akadályokat a találkozás útjába, másrészt önmagukban vannak olyan akadályok, amik amik ezt lehetetlenné teszik. Először is ott van a tömeg. Na most Jézus körül ott van egy nagy-nagy tömeg, sokan jöttek Jerikóból, mindenki oda akar menni, meg akarja érinteni, beszélni akar vele, kötekedni akar Jézusra, sok mindent akar a tömeg Jézustól. És ott van ő a pici, apró termetű, akit ráadásul mindenki utál. És senki nem fogja előre engedni a sorba. Mert van hogy, amikor jön neki apró emberek, akkor ó, kis apró gyere előre, kis pici vagy. De ők nem így voltak ezzel a, a zákeussán. Na, tök mag, menj hátra. Te ide nem kell lesz. Mennyi haza. És nem engedték volna oda. Zákeusti Jézushoz. Ez az egyik dolog, amikor, amikor minket az emberek akadályoznak, hogy lássuk Jézust. Amikor az emberek akadályoznak abban, hogy, hogy találkozunk Jézussal. Hát hogyan akadályozhatnak minket meg az emberek a találkozásban? Lehet direkt, ugye? Vagyunk egy hitetlen környezetbe, hitetlen munkatársak, hitetlen osztálytársak, hitetlen barátok, akik azt mondják, hogy te... Tényleg, te imaházba mész? Te még ilyenbe hiszel? középkorba ész még? Te normális vagy. Kihagysz annyi mindent az életből. Hát nehogy már, és már elkezdesz gondolkodni. Hát tényleg van, most én is ott töltsem a vasárnap délelőttömet, hát, mikor éppen a legjobb matinék vannak a tévében, vagy nem tudom mi van, vagy básni csinálhatnék, jó taludhatnék még, vagy bármit, és miért menjek már el? Abár egy akadály, ami akadály az abban, hogy, hogy lásd Jézust. Lehet, hogy a gyülekezet maga az akadály, azért, mert látsok képmutatót, lát sok olyan embert, aki nem hiteles előtted, és azt mondod, hogy hát most én is olyan legyek, mint ők. És hányszor hallottam már, hogy ó, hát én nem megyek az imaházba, mert ott olyanok vannak. Mindegyikről tudom. És akkor már az ördög győzött. Az emberek odaálltak közé, és Jézus közé, hogy emberekre néztél, embereknek akartál tetszeni, embereknek a véleményére hallgattál, mert az emberek gyakran odaállnak közénk és Jézus közé. Aztán a másik ez a termete, ugye? Nem csak, hogy külsőleg voltak akadályok, vagy külsőleg akadályozva volt, belülről is volt egy fogyatékossága, ami őt akadályozta. Az, hogy apró termetű volt. És van, amikor bennünk vannak a, a hiányosságok, bennünk vannak a problémák. Ez nem biztos, hogy a piciségünk miatt vannak a problémáink, csak lehet, hogy a, azok a gondolataink, azok az érzéseink, sok minden, ami bennünk van akadály. Ami, ami, Azt gondoljuk, hogy igen, nekem biztos, hogy erre jó, ez szükségem lenne, de valahol nem most. Még egy picit várok. Még majd jövő évben, vagy majd húsz év múlva, vagy a halottas ágyamon majd, akkor majd biztos szeretném látni Jézust. Ezek a belső, olyan gátak, amik akadályoznak téged arra, hogy, hogy a, oda mennyi Jézushoz. Sok kifogása lett volna, és meg is magyarázhatta volna, hogy én megpróbáltam. Akartam oda menni Jézushoz, de nem, nem tudtam. Nem hát Nem értem oda. Lehetett volna kifogása. És tudjátok, hány kifogás van bennünk, hogy mi miért nem akarjuk követni Jézust? Miért nem akarjuk látni Jézust? Miért nem akarjuk szolgálni Jézusnak? Hogy nem érek rá, most nem olyan életszakaszban vagyok, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy ezt tegyem. Sok-sok kifogás bennünk. És megmagyarázzuk, hogy de megpróbáltam. Én megpróbáltam, hogy jó keresztény leszek, nem sikerült. Hát most így maradtam. De amit tanulhatunk ettől a Zákeustól, ha már ennyire apró termetű ennyire bűnös ember, de valamit mégiscsak látunk, hogy ezek az akadályok mégse akadályozzák eléggé. Sokkal nagyobb a vágy neki a szívébe, hogy látni akarja Jézust, mint azok az akadályok, amik ott vannak előtte, meg benne. És azt, azt olvasjuk a Bibliába, előre futott és felmászott egy vadfugefára. Hát mit a kettő cselekedete furcsa? Az is, hogy szaladgál, fut, futkározik, szalad, és a másik pedig fölmászik a fatetejére. Ugye, hogy ezt a gyerek csinálja, akkor azt mondjuk, hogy egy hát gyerek az fölmászik a fatetejére. De hogy egy felnőtt ember, ráadásul a zákeus, mit kereső a fán? Ez olyan furcsa dolog lenne, hogyha most látnánk fára mászni mondjuk a polgármester urat. Remélem nem hallja a predikációt, de valami nagy ember, ugye, elkezd, elkezd fáramázni. Hát én azt gondolom, hogy aki csak látta, az mind kacagott, és mind viccelődött, hogy hát ez a zakeus. Hát csinál ez ott? Nem, nem normális. Érdekelte őt? Nem érdekeltem, mert ő mindennél jobban látni szerette volna Jézust. Minden akadályt le akar győzni. Engem nem érdekel, hogy most mit mondanak az emberek, mi, mivel foglalkoznak, majd kikerülök majd valamilyen címlapra, és holnap majd a sajtó tele lesz, meg az internet velem, meg még a Facebookon is ott lesz az arcom, hogy na, ez a fatetején. Ez nem érdekelte őt az érdekel, látni akarom Jézust. Ez az Józsi bácsi mondta el azt a történetet, egy református templomba prédikált, és ott nagyon ritkák azok a felszólítások, hogy aki szeretné Jézust a szívébe fogadni, ez jöjjön előre. Még nálunk is ritkán van, és nálunk is óvatosan merünk ilyet mondani, mert nem vagyunk olyan bátrak, hogy megtegyük. Nagyon gyakran, amikor ilyen meghívást teszek akár a bemerítő medencéből, azt látom, hogy nézik az emberek, hogy hú, nem néz senki, így, így, így teszem fel a kezemet, Senki nem láss, Upp, le is vettem. Értitek? Szeretnék én megtérni, szeretnék én Jézushoz menni, csak ne lássa senki. Nehogy észrevegyék. Mit mondanak? És ott abban a református templomban, az Imányi Józsi felszólítására, egyszer csak a hátsó sorokból előre ment egy 80 éves bácsi. És mindenki nézett. Hát, mit akkor ez a bácsi? Hát ez már... Ide jár gyülekezetben 60 éve, ha most meg itt előre megy, ha mi bűne lehet, már indult a fantáziájuk, hogy na a 80 évesen hát mit csinálhatott az életével, hogy most itt előre megy. És tudjátok, őt nem érdekelte semmi. Csak akart oda menni Jézushoz. Ott van előttem az a kép, amikor a ö, vérfolyásos asszony akar gyógyulni, de hogyan akar? A már hátulról megérintem őt. Ha, nem, nem látta senki. Már jött az erő Jézusból, és meggyógyult az ő teste, de akkor Jézus azt mondja, hogy na, ki, gyógy... ki engem? Előre, ide. Ezt nem lehet titokba csinálni. Nem lehet csak úgy csutyiba megtérni, hogy véletlenül se lássa senki. Nem akarom azt a szégyent áténi, hogy majd az emberek majd itt mit mondanak, hanem fölvállalom, én vagyok. Én vagyok az a zákeus, aki most fölmászok a fatetejére és nem érdekel, hogy mit mondotok, de nekem látnom kell őt. És ott kérdezem meg, hogy volt-e már ilyen, ilyen szándékod a szívedben, hogy valamikor egyszer, egyszer előre menjél, elinduljál, és azt mondjatok, hogy most én engem semmi nem érdekel. És kérem azt, hogy értem, imádkozzatok most, mert én, én egy elveszett ember vagyok, és nekem szükségem van rá. Hát ilyen volt Zákeus. És amikor Zákeusnak ezt a, ezt a vágyát meglátja Jézus, akkor azt olvasjuk a Bibliában, hogy amikor Jézus odanéze, odaért, felnézett rá. Meglátta Zákeust. Mindenki meglátom, nagyon biztos, hogy elég... Egyértelmű volt, hogy ott valaki a fatetején van, de akár el is mehetett volna alatt, ott Jézus. Megtette volna, hogy ugye elmegy úgy mellette. De milyen jó azt látnunk, hogy ha valakinek a szívébe tényleg ott van a vágy arra, hogy Jézust akarja látni, akkor azt Jézust észre fogja venni, és nem fog mellette elmenni. Nem fog mellette elmenni. És az, hogy meglátta, Ebben sokkal több van, mint hogy meglátta, hogy fizikailag ott van. Ebben a meglátta kifejezésben benne van az, hogy ő olyannak látta az Akeust, amilyen ő valójában. Nem csak a apró termetét, nem csak az elrontott életét és a rossz döntéseit, meg a, a kufárkodását, meg a, meg a csalását, meg a pénzsóvárságát. Ezt mindenki látta, ezt mindenki tudta. De valami többet látott még Zákeusba, azt a vívódó, lehet, hogy kisgyermeket, akinek ott van a nevében, hogy ártatlan, hogy valahol a ő ilyen akarna lenni, de nem tud. És hogy milyen belső harcai vannak Zákeusnak, és mennyire érzi azt a fájdalmat, ami maga miatt, a világ miatt, az élete miatt ott van. Ezt úgy látja Jézus, ezt senki más nem látta. És amikor az életünkről van szó, nem tudom, hogy ki lát bennünket igazán. Szerintem nem nagyon látnak minket az emberek. Bár az egy nagy dolog, hogyha valaki egy picit lát bennünket. De mi nem látjuk egymást. Tud a gyülekezetben új ott lenni egy szenvedő ember, és senki nem veszi észre rajta. Azt a belső harcot, vívódást, keserűséget, fájdalmat. És mosolygunk rá, hogy hágyom meg az úr, de jó, hogy eljöttél, és közben szenved. De Jézus, amikor ránéz, akkor azt látja, hogy ez az ember egy szenvedő. Meglátta. Meglátta őt. És nem csak meglátta, hanem megszólította. Ez a következő. Meglátja, és megszólítja. És hát milyen módon szólítja meg Zákeust? Aztán néven szólítja Zákeus. Hát honnan tudta a nevét? Egyrészt mindenki róla beszélt, ott, opa, hogy Zákeus ott van a fán. Ő is tudta, hogy Zákeus. De ebbe a megszólításban benne van az, hogy én ismerlek téged. És minket is így név szerint szólít az Isten, és név szerint akarna nekünk. Tehát nem a tömeget szólítja meg Jézus, ő ezt az embert szólítja meg. Név szerint Zákeus, Csabi. És a maneket nálad akarok ma vacsorázni, jó? Mehetek. De nem ez ne, nem, A Jézus mondja, ugye? És értitek? Tehát név szerint akar hozzászólni. És megmondja, hogy mit kell tennie, hogy szállj le hamar, mert én ma a te házadban kell lennem. És ez azért tettem nagy betűvel, hogy kell, mert ennek így kell történnie. Ma valami nagy dolog történik. Ez az ember Zákeus szerintem erre nem számított. Ő azzal már megelégedett volna, hogy látja Jézust. Már boldog lett volna. De Jézus ennél többet akart. És tudjátok, amikor eljövünk az imaházba, lehet, hogy mi is azzal jöttünk, úgy kezdtem, hogy akarod-e látni Jézust, akarsz-e találkozni vele. És azt mondod, hogy igen, és meglátod Jézust az igében, a, a dalogban, az imádságban, és megelégedsz ezzel, hogy hú, láttam Jézust. De semmi nem történt, csak láttad Jézust. De Jézus ennél még többet akar. Azt mondja, gyere le onnan a fa és én most veled haza megyek, a te otthonodba. És persze utána Jézus tovább ebbe, azért benne vagy, hogy ott is fogok maradni. Hogy bent maradok a te életedbe. És nem csak a gyülekezeti életedbe, mert nem azt mondja, hogy gyere menjünk a templomba, majd ott mindig találkozhatsz velem, hanem azt mondja, hogy én a te házadba megyek, az otthonodba megyek, az életednek arra a részére megyek, ami lehet, hogy számodra nem a a vallásos területe az életednek. Én veled megyek a munkahelyedre, veled fogok menni az iskolába, meg veled fogok menni az orvosi rendelőbe, meg hová megyünk még a boltba. Mindenhova ott van mellettem Jézus. És Jézus velem akar jönni? És azt mondja, hogy kell. Hát itt jön az a dolog, amikor Zákeusnak kell egy döntést hoznia, hogy megelégszik-e azzal, hogy látta Jézust, vagy azt mondja, hogy én ezt a többet, amit most Jézus felkinált számomra, én ezt is akarom. Megtette volna az, hogy azt mondja, hogy nekem jó itt a fa jó a kilátás, szeretek itt lenni. Hát minden vágyam az volt, hogy egyszer főmásszak erre a fatetteire, hanem is tudok már lemászni olyan magas. Mondhatta volna azt, hogy én vagy jó edd nekem itt a fa És sokan vannak így, hogy főmásznak a fatetteire, az azt ott vannak. Nem akarnak lejönni onnét, csak nézegetni, nézni Jézust, különböző vallási eseményeket, szemlélni, részt venni. Ez jó, jó kilátás van, ugye? Tehát a legjobb helyet kapta. Ez jó, ez elég. Vagy pedig lejössz, és azt mondod, hogy igen, akkor én vele Jézussal akarok menni. Ráadásul ez teszi sietve. Tehát nem azt mondjuk, hogy még ott elmélkedik, gondolkodik, hanem azonnal, ha Jézus mondja, azonnal akarok lemenni. És utána megtörténik az, így olvassuk, hogy sietve leszállt, és örömmel befogadta. Tehát megjelenik az öröm, annak az örömmel, annak a megtiszteltetésnek az öröme, hogy most Jézus akar hozzám jönni, Ö, és ez síró, ez olyan örömmel. Tehet. Nem mondja azt, hogy hú, Jézus, hát nincs igazából kitakarítva a lakás, nem készültünk rá. Meg az az, hogy nem tud jó főzni, hát most mit fogunk elé tenni, majd rendelünk valahonnan. Nem mondta azt, hogy Jézus, hát nincs mit tenned, hát akkor tudok egy jó éttermet. Ö, menj el oda tanítványaiddal együtt. Értitek? Lehetett volna itt is sok véleménye, hogy most Jézus, te jöhez, de a tanítványokat azért ne hoz magaddal, mert annyi, annyi azért nincsen. De Jézust akarja úgy, ahogy van, a tanítványostúl, meg mindenestől együtt jöhettek. Megnyitom előtted az én otthonomat, megnyitom előtted az én életemet. Mennyire tesszük ezt? Megnyitjuk Jézus előtt, vagy akár az emberek előtt a mi otthonunkat, hogy hogy befogadjuk őket. És Jézus bemegy a házba, ugye? Tehát nem csak, hogy le akar, vagy azt mondja, hogy bemegy, hanem azt mondja, hogy bemegyek a házba, és mindezt teszi előítélet nélkül. Nem mondja azt, hogy hú, hát azért csak elég furcsa dolog itt most egy vámszedő, egy fővámszedőnek a házába bemenni. Ráadásul az emberek meg is szólták Jézust, mert azt mondja, hogy bűnös embernél szállt meg. Tehát nem, lett, nem jó ez Jézusra nézve, hogy ő mit csinál. Mert rögtön az emberek már meglátták, hogy ez nem helyes. Most lehet, hogy néha hívő embereket is megszólnak mások, még Jézust is meg tudták szólni, hogy ez nem helyes, amit csinálsz. De őt Jézus nem nagyon érdekli. Nem csak, hogy Zákeus nem érdekli az emberek véleménye, úgy Jézus se érdekli, hogy most mit mondanak. Ő találkozni akar, beszélni akar ezzel az emberrel. Vele akar vacsorázni. Ugye azt mondja, hogy nálad kell megszállnom, veled akarok vacsorázni. És ez a, ezek a kifejezések ugye a Bibliában emlékeztetnek arra, hogy amikor Jézus azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki meghaja az hangomat, és megnyitja az ő életének az ajtát, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő én velem. És lehet az úr vacsorára is gondolni. Sok minden van ebben a képben, hogy veled akarok lenni, veled akarok közösségre jutni, veled akarok közösséget ápolni. Ez a hívő életnek a legfontosabb része, enélkül nincs nincs hívő élet, enélkül az egész semmit nem ér, anélkül, hogy Jézussal együtt vagyok, vacsorázok, és ő én velem. Ott van velem Jézus. És itt jön a fordulat, mert hogy bemegy Jézus oda, és amikor bemegy hozzá, még a vámszedő nem mondott semmit arról, hogy ő rendezni akarja az életét. Tehát nem mondja azt, hogy majd akkor bemegyek hozzád, Zákeus, hogyha majd te már rendezted azokat a dolgaidat, hogy eladtad a vagyonodnak a felét, odaottad a szegényeknek, meg kárpótodat, azokat, akiket megkárosítottál, na akkor majd bemegyek hozzád, és veled leszek. Nem? Jézus előtte megy be a házba. Vagyis Jézus szeretete és az ő kegyelme mindig megelőlegező. És mi lehet, hogy néha megfordítjuk ezt a dolgot, és először azt várjuk, hogy legyen életváltozás, és utána majd kapsz kegyelmet is, de a kegyelem mindig előbb jön. És lehet, hogy még ott van egy bűnös ember, mi elvárnánk tőle azt, hogy tedd le a cigarettát, hagyjál fel a bűnös kapcsolatoddal, és mit tudom én, rendezd az anyagi dolgaidat, de először a kegyelem van. Először az Isten szeretete és elfogadása, ami semmilyen feltételhez nem kötött. Semmihez. És majd éppen ez a, Istennek ez a szeretete, ez az elfogadása, ez a kegyelme indítja Zákeust arra, hogy rendezze az életét. És ez nem így van az életünkben. Amikor törvényel találkozik az ember, és azt mondta volna Jézus neki, hogy Zákeus, én tudom, hogy te egy aljas, bűnös ember vagy. És sok embert megkárosítottál. És van pofád neked ide mászni a fa tetejére, és engem, engem itt lesegetni? Hát szedd már össze magadat, menjél, rendezd az életedet, Az utána majd beszélhetünk. Szerintetek mit csinált volna Zákeus? Szerintem hazament volna szomorú, és mondja, hogy na, csalódtam ebbe a Jézusba. Nem erre számítottam. Zákeus, Zákeust a Jézus szeretete és kegyelme az ami, az, ami eléri. És tudjátok, így vagyunk ezzel mi is. Még akkor is, hogyha annyira nagy komoly baptisták vagyunk, és mi annyira szentek vagyunk, hogy a mi szentségünkhöz nem ér fel semmi, de mi is úgy vagyunk vele, hogy, hogy az Isten szeretete és kegyelme fog bennünket megváltoztatni. És arra van szükségünk. De amikor az meg elér hozzánk, akkor rögtön jön a, a gondat, hogy, hogy, hogy nem maradhatok így. Mert ez a, ez a fordulat, ez, ez, itt, ez, a, ez a találkozás itt nem fejeződött be, hanem szükség volt arra, hogy hogy Zákeus kimondja, hogy akkor rendezni való van az életbe. De ez már a következmény. És tudjátok, amikor megállott a, a folyamat, hogy megláttam Jézust, örülök neki, még az is, hogy behívom az életembe, és vele vacsorálok, és itt megállok, akkor még mindig nem fejeződött be az, amit az Isten akar az életedbe. Mert ott fejeződik be, amikor ebből a találkozásból életváltozás lesz. Hogy meglátod magadat az Isten szemével, Jézus szemével. Eddig is mások véleményét hallotta, de azok nem, fog, nem, azok nem változtattak rajta. És mi nekünk is mondták már ezerszer, hogy ez így nem maradt, ez nem helyes az életedbe. Ez nem változtat rajtunk. De amikor az Istennek a szeretete és szentsége és kegyelme ott van az életembe, akkor az indít engem arra, hogy én nem akarok ilyen maradni. És mit lát meg, hogy neki rendezni valója a szegényeknek, szétosztja a vagyonát, hogy visszaadja négyszeresét azoknak, akiket megkárosított. El tudjátok képzelni, Zákeus elkezd kopogni a házaknál. Kinéznek, ki az? Ú, Zákeus, már Zákeus, már gondolkodnak, ajtót nyissunk, vagy sem? Nem akartak neki ajtót nyitni, mert mindig csak vitt. az mindig vitt. Most mégis kinyitják az ajtót, már ott állnak, hogy ú, nem tudok mit adni, és erre és az hoztam. Hát micsoda? Ezt azt hitték viccel, nem? Hát micsoda változás. És így ment házról házra. Vitte azt, amivel megkárosította őket. És ezt az emberek látták. És tudjátok, hogy ha valaki megtér igazán, ha valaki találkozott Jézussal, annak vannak látható jelei. Meg kell, hogy látszódjék. Emlékszem békésen a Béla bácsira, Varga Béla bácsira, aki elmondta azt, amikor megtért, akkor egy talicskával vissza, vitte vissza a gyárba a, a szerszámokat. Ugye Béla bácsi, emlékszel? <gül> és, és mondta azt, hogy a portás mondta neki, hogy hát ez most mit csinál? Hát ezeket én kiloptam, most visszahoztam. Hát ez az életváltozás, tudjátok? A rendezni valóm van. Hogy körülnézek otthon, hogy hát mi az, amit nem az enyém, és azt visszaviszem. Vagy még egyéb dolgokat, hogy ott van nekem mondjuk a, a gyermekem, akivel nem beszéltem már két éve, vagy öt éve, vagy húsz éve. Vagy a szüleimmel. Vagy a testvéremmel. És akkor nekem most rendezni valóm van. Én most föl fogom hívni, meg fogom látogatni. És el fogom mondani azt, hogy én mostantól nem haragszom rád, és szeretlek. És tél, kérlek, hogy te is bocsáss meg nekem. Na ez a megtérés. Ez a megtérés. Az, amit itt látunk Zákeusnál, hogy valami történt. Az Isten szeretete úgy megérintette, hogy ő vállalta annak a következményét. Hát tudjátok, hogy mekkora kárt szenvedett Zákeus? Hát anyagilag szerintem ez egy csőd, amit ő az, aznap elért. Hát az elveszett mindene. De szerintetek ez érdekelte? Hát ő sokkal nagyobb kincsre lehet Krisztusban, mint amit eddig értéknek tartott az ő életébe. Vagyis a megtérés az az, hogy életet rendezünk, hogy rendezzük az életünket. És lehet, ha valaki itt van, és az, ott, ott kezdtem, hogy megakadás az életünkbe, meg valahol nem tapasztaljuk azt, hogy az Isten áldásai ott lennek, lesznek, vagy vannak az életedben, lehet, hogy itt akadtál el, hogy vannak még rendezni való dolgaid. Hogy valamit valakivel beszélni kéne, valamit vissza kéne adni, valami bocsánatot kellene kérni, valamit rendezni kell, hogy ne állj meg ott, hogy ezt nem teszed meg. És Jézus kimondja, hogy üdvössége lett ennek a háznak. Ezek után mondja ki, tehát nem akkor mondja ki, mikor bement a házba hanem akkor Zákjáus kimondta az, hogy visszaadok mindent, hogy rendezem az életemet. Ezek után mondja ki Jézus, hogy üdvössége lett a háznak. Nem azt mondja, hogy üdvössége lesz ennek a háznak, mert az üdvösség az nem a halálunk után kezdődik. Sokan azt gondolják, hogy az üdvösség az a halálom után jön, de az üdvösség az most van. Az most kezdőd. Amikor megtérti, az üdvösséged van már, már ott elkezdődött. És az örökké valóságban meg majd folytatódik, meg majd kiteljesedik. A kérdés az, hogy neked is már megvan ez az üdvösséged. Amit Jézus azt mondott, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. És nem is csak a saját életére hozott ez áldást, hanem azt mondja Jézus, hogy az egész háznak, vagyis a háza népének, vagyis Zákeus életváltozása az ő családjában is változásokat generált a felesége, a gyermekei életébe, és még a szolgálóknak az életébe is, mert látták, hogy valami történt. Ez az Istennek egy csodálatos mentőmunkája. És befejezem most már, és szeretném kérdezni, hogy szeretnéd, ma látni Jézust. Hogy ezek után, ami elhangzott, van-e vágy a szívedben, hogy én, én nekem most szükségem lenne arra, hogy most lássam először, vagy lehet, hogy sokadjál újra Jézust. Mert én valahol elveszettnek érzem magamat. Nem vagyok annyira a helyemen. Nem látom a jövőt. Látsz-e akadályokat magad előtt, hogy ezt megted, Pici, apró termetű vagy bármi vagy. Vagy az embereknek a véleménye, a családod véleménye. Van-e rendezni valód, amit még nem tettél le, amit még meg kéne oldani? és készen állsz-e arra, hogy ma, Jézus neked is azt mondja, hogy ma a te házadnál kell lakozást vennem. Ma én veled együtt haza fogok menni. Úgy jöttél ide, hogy jöttél egyedül, vagy a házastársaddal, és most megyünk haza együtt. Velem együtt. Szeretném feltenni a kérdést, hogy Van-e valaki itt a teremben, aki ma szeretné átélni azt, amit Zákeus azon a napon, amikor ott volt a lehetősége, és ezek után már nem volt, mert Jézus már a keresztre megy, hogy személyesen ott találkozol Jézusra. Nem tudod azt, hogy lesz-e holnap. Nem tudod azt, hogy lesz-e jövő vasárnap, amikor megint szól majd az ige. Ma, ma az biztos. És most biztos, hogy itt van Jézus, ma biztos, hogy keresi az elveszettet, és még biztos van hatalma arra, hogy megmentse az elveszettet, és az a kérdés, hogy van-e itt a teremben, aki elveszettnek érzi magát. És azt mondja, hogy most engem nem érdekel, hogy megszóltok, nem érdekes semmi. Én fölállok és azt mondom, hogy Jézus, én fölállok, a fügefára. Lásd meg engem, kegyelmez rajtam. Van-e valaki, aki majd szeretné felvállalni, és kérném, hogy akkor nyilvánosan álljon fel, jó? Álljatok fel, ha szeretnétek. Dicsőség az Úrnak. Imádkozni fogok most. Úr Jézus Krisztus, hálás az én szívem, ahogy testvéreimmel együtt itt állok most előtted, és ami elképzelt vadfügefánkon vagyunk fönn, Látni akarunk téged, ahogy nem elmész mellettünk, hanem feltekintesz ránk. És látod, Uram, hogy mik azok a megakadásaink, bűneink, mik azok az elveszettségeink, ahogyan valahol nem vagyunk a helyünkön. De köszönöm neked, Jézus, hogy a veled való találkozásban ott van a lehetőség, hogy minden megváltozik. És köszönöm neked, hogy ismersz bennünket, tudod a mi nevünket. És kérlek Jézus arra, hogy... Lépj be a mi életünkbe. Uram, nekünk is mondd, hogy ma a Te házadnál kell lakozást vennem, és veled akarunk, Uram, élni. És ha vannak rendezni valóink, akkor mutas rá, Uram, a Te lelked által, hogy mi készek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy Zákeus megtette, mindent visszaadni, amit vissza kell adni, rendezni dolgokat, amit rendeznünk kell, hogy mostantól üdvössége legyen a mi életünknek, a helyünkön legyünk, és békesség és, és áldást töltse be a mi elátkozott életünket. Amen.